0: Bienvenue sur La Folie d'Entreprendre, le podcast dédié aux traits psychologiques des entrepreneurs. Je m'appelle Aram je suis investisseur professionnel, conseil en transactions complexes et le fondateur de la Teach Me Academy, la première plateforme de e-mentoring pour se former à lever des fonds ou devenir investisseur en capital. On
1: a l'occasion en tant qu'entrepreneur de rencontrer des gens
0: qui sont juste complètement incroyables. Et ça, c'est une chance qui est est géniale.
1: Ça m'a permis de comprendre un petit peu l'univers, comment il était structuré, qui faisait quoi. Et est-ce qu'il y avait une place pour moi Rencontrer des gens et faire du réseau, c'est clé. L'entrepreneur, il ne peut pas faire ça parce qu'il est tout seul. Quand on a démarré, pendant six mois, je vivais sur le canapé chez ma sœur. Et dans mon armoire, c'était une chaise pliante en dessous de laquelle j'avais mis un sac de sport. J'ai des exemples de gens où, effectivement, euh, leur boîtes ont, ont planté pour X ou Y raison et il euh, n'y a pas eu que l'aspect financier qui a joué derrière. Ils sont partis en divorce, etc., etc. À un moment ou à un autre, être entrepreneur, je pense qu'il faut avoir une part de. de être un peu cinglé euh, quelque part ou avoir une, une, une fracture, une fragilité ou un truc à prouver. La vie d'entrepreneur, elle est faite de, de haut et de bas, et euh, c'est un peu comme un roller coaster. Parfois, ça fait un peu mal au ventre, et parfois, c'est grisant. La croissance, en fait, c'est très difficile. Moi, je trouve que c'est faire croître mon entreprise, et c'est le challenge qui, pour moi, est le, est le plus compliqué. Tout ce que, sur, le, sur quoi, en tant qu'entrepreneur, on n'a pas d'emprise, c'est une source de stress qui est, qui est relativement importante. S'associer, c'est aussi faire confiance. Moi, je suis quelqu'un qui, qui donne ma confiance assez facilement, à la, à la reprendre quand ça fonctionne pas. Il y a des grandes décisions que j'ai su prendre très rapidement et au contraire des toutes petites où j'ai mis un temps fou et où je me suis pris la tête plusieurs heures, plusieurs jours. Il y a plein de personnes euh, qui essaient soit de nous mettre des bâtons dans les roues ou qui sont hyper négatifs hein, sur tous les sujets qu'on aborde. Et ce qui est hyper important, c'est de faire le tri sur ces informations-là. Il y, y a plein de feedbacks très négatifs qu'on peut avoir qui sont pas à prendre. L'entrepreneuriat, en tout cas, c'est quelque chose d'assez éprouvant et de prenant en fait à 100% et pas que quand on est au boulot mais le soir, la nuit, le matin toute la question de, de l'apprentissage par l'erreur et par l'échec dans l'entrepreneuriat elle se trouve là et je pense que quitter et arrêter d'entreprendre après, euh, après un échec c'est là où au final on n'a rien gagné J'ai eu la chance de ne pas avoir de barrières, de ne pas avoir de personnes qui m'ont dit « non, ça, c'est pas possible ». J'ai toujours entendu dire « c'est possible, tu peux le faire, il faut juste travailler, il faut s'y mettre ». J'ai jamais vraiment su ce que je voulais faire. Ce qui était sûr, c'est que je voulais monter des projets. Donc, dans la vie d'adulte, ça s'appelle créer des entreprises. J'avais déjà eu des idées et je me suis dit « mince, il y a quelqu'un d'autre qui l'a fait, ça a marché, il faudrait peut-être qu'un jour, je me bouge ». Créer une boîte, dans un certain sens, c'est une liberté, mais avoir une boîte, ce n'est pas une liberté. De chef d'orchestre, on passe à homme orchestre, donc on doit savoir tout faire, donc euh, les tâches que l'on déléguait, qui euh, n'étaient pas euh, notre appétit ou notre préférence ou notre compétence, on est obligé de les réaliser nous-mêmes. Un des traits fondamentaux quand même, c'est cette capacité à être disruptif dans le comportement même, euh, c'est-à-dire en, en cassant ou en n'étant pas euh, dans, des, dans des cadres consensuels euh, sociaux. Quoi. C'est le plaisir personnel pour moi, il en passe beaucoup par le... le, voilà, le l'amour que de mes proches et que je réussis à générer et si tu veux cet écosystème autour de moi doit bénéficier positivement de mon expérience et ça c'est, c'est mon vecteur principal. Je n'ai jamais arrêté d'essayer en fait depuis que je suis sorti de banque et c'est peut-être ça qui est, qui est usant en tant qu'entrepreneur, c'est que tu essayes en permanence, tu essayes des nouvelles idées que ce soit dans l'entreprise que tu développes ou même tu as toujours plusieurs entreprises que tu développes en même temps en fait. Toutes les faibles économies que j'avais pu euh, refaire, je les ai investies, euh, j'ai mis all dans la boîte. C'est des hauts et des bas, c'est l'ascenseur émotionnel, c'est les, les, les montagnes russes, mais au moins, on s'ennuie pas, quoi. Ça, c'est sûr. Mais le, le, le mauvais stress, en général, je relativise. J'essaye de, de vraiment euh, couper, de penser à autre chose et je prends vachement de recul sur ce que je fais. Puis parfois on commence quelque chose on n'est pas au top et puis grâce aux autres à la bienveillance à l'accompagnement à l'exigence aussi et bah, tout d'un coup on s'améliore donc je pense qu'on a eu ce sentiment d'être un peu débordé par la vie les choses et comme on avait couru très vite hein, on savait qu'il fallait faire un marathon mais enfin on a quand même fait plutôt une succession de sprints on était un peu fatigué le fait de parfois se laisser envahir par des motivations qui ne sont pas les nôtres profondes ça nous amène à prendre des très mauvais choix c'est pas parce qu'on est créateur d'entreprise qu'on a un bon chef d'entreprise qu'on a un bon chef tout court ou qu'on est un bon manager c'est extrêmement difficile je me souviens d'avoir des nœuds dans l'estomac, mais vraiment de ne pas pouvoir dormir. Mais ça, c'est une expérience que j'ai eu l'occasion de croiser avec beaucoup d'entrepreneurs, qui était comment je fais, on est le 25, je ne pas de quoi payer mes salaires.
0: C'est juste que la première fois qu'on prend le mur, ça fait vraiment mal, parce qu'on se sent un peu, d'avoir sauté le pas, on se sent tout puissant, mais c'est parce qu'on a sauté le pas qu'on va forcément réussir. T'as tellement de cartes en main en termes de tactique, en termes de réseau, en termes de connaissances, que tu es en capacité de beaucoup plus être fin dans l'approche. Ce que j'ai vu, c'est qu'il te faut avoir des gens qui sont vraiment en mode mentor, avec qui tu peux vraiment parler de la merde, qui sont pas dans le jugement, et qui te permettent de prendre du recul et qui te permettent aussi de prendre du recul sur ta situation mentale et physique. Il y a la trait de personnalité qui est, je dirais, fondamental de tout entrepreneur. C'est cette espèce de recherche de liberté qu'on essaye tous d'avoir en menant nos propres projets et en prenant nos propres décisions. C'est un trait de caractère, en tout cas, que je retrouve chez beaucoup d'entrepreneurs, cette envie de liberté. C'est des gens qui veulent vraiment tenter leur chance, apprendre énormément au passage. Et en fait, on ne perd, enfin pour moi, on ne perd jamais à entreprendre, en fait. Tout le monde va bien, enfin tout le monde va assez bien ou bien quand la boîte cartonne, bécole, etc. Mais quand il y a des difficultés, c'est là où on s'aperçoit de la vraie valeur des gens.
1: C'était une période fabuleuse. hein. Il n'y avait rien de plus plaisant que de faire la vaisselle à l'époque. Si tu as une bonne idée, que tout le monde te dit que ce n'est pas une bonne idée, et que toi tu y crois, bah, peut-être qu'il faut y aller jusqu'au bout. Et c'est ce qu'il a toujours fait. La philosophie du patron de PME, c'est 90% tout de suite plutôt que 100% demain. C'est-à-dire qu'une bonne décision, c'est une décision qui est prise rapidement. Ça ne veut pas dire dans la précipitation, ça veut juste dire qu'elle est prise en fait.
0: La folie d'entreprendre, c'est tout pour aujourd'hui. Vous trouverez les notes détaillées de cet épisode sur notre site, lafoliedentreprendre.fr, tout attaché bien sûr. Vous pouvez aussi partager vos questions, vos doutes et ce que vous avez aimé ou appris. Abonnez-vous à ce podcast sur votre plateforme de podcast préférée et à notre newsletter sur le site pour être informé dès qu'on met un nouvel épisode en ligne.